0: Vi har gjort det godt. Og hvad gør vi så
1: nu? Kære venner, der er mange ting, vi gerne vil. Ønskelisten, og det gælder os alle sammen, jamen den er lang. Altså man må beslutte sig for, hvilket argument man har.
0: Hvornår går vi i gang? Hvornår er nu? Så kom dog i arbejdstøjet. Så kom de store planer for en grøn fremtid for Danmark, hvor russisk gas er noget, der bliver i Rusland. Et udspil, der skal gøre Danmark og Europa grønnere. Og mere sikkert. Men er det her så masterplanen med alle de endelige svar på den grønne omstilling herhjemme? Eller hvor langt rækker det egentlig? Og holder støttepartierne nu op med at råbe nøl til regeringens grønne omstilling? Vi tager en solid runde på det hele i dagens mandat. Vi får også besøg i studiet af en ung partileder på en stor opgave. Jeg
2: har en, en, en god mavefornemmelse, en ro i maven over, at vi skal nok lykkes med at få skuden og, og, og spille en meget vigtig rolle, når der er et blot flertal.
0: Alex Vandapslark er i fuld gang med projektgenoprejsning af Liberal Alliance, og i weekenden skal han gøre status over for sine medlemmer ved det årlige landsmøde. Så hvad vil han sige til dem? Jeg tager en snak med ham om ambitioner og mål for det liberale projekt. Vi skal også lige runde seneste nyt fra Dansk Folkeparti og selvfølgelig også en tur ud på de sociale medier. Håber du har haft en god påske og er klar til at stige ombord i dansk politik igen. Det er vi her på Mandat i hvert fald, politisk redaktør Thomas Larsen, og jeg hedder Pernille Rødbæk. Velkommen til. Ja Thomas, påskeferien den sluttede bret kl. 9.00 i går for alle de danske politikere og politiske nørder som dig.
1: Det er fuldstændig rigtigt. Vi er alle sammen i arbejdstøjet og i særdeleshed, politikerne. Og det skyldes selvfølgelig, at vi står midt i nogle døgn, som vi godt kan tillade os at kalde historiske, fordi der bliver taget altså intet mindre end nogle gigantiske skridt i forhold til den grønne omstilling, som politikerne ønsker på Christiansborg. Og det er nogle meget store planer, vi er vidne til.
0: Ja, og det var jo netop altså, i går klokken ni, at øh, regeringen præsenterede deres plan Danmark kan mere to. Når vi i Danmark bliver grønnere, så skaber vi tryghed og sikkerhed for Danmark. Når vi bliver grønnere, så svækker vi Putin. Og når vi bliver grønnere, så bremser vi de klimaforandringer, der er i gang med at ødelægge vores jordklode. En ambitiøs grøn omstilling er svaret på mange af de alvorlige udfordringer, vi står overfor, både på kort sigt og på lang sigt. Og der har altså været tårnhøje forventninger fra både støttepartier, interesseorganisationer og alverdens energieksperter til netop den her plan. Og Thomas, vi har ikke tid til at, at gennemgå hele planen fra start til slut, men hvis vi lige skal dvæle ved et par af punkterne øh, fra planen, ja, så bliver det altså klart, at omkring 400.000 danske hjem skal væk fra naturgas, og udrydning af fjernvarme skal være afsluttet i 2028. Der skal strøm fra lav, landvindmøller og solenergi, og det skal firedobles inden 2030. Og så præsenterer regeringen jo i dag en ny stor skattereform med højere og mere ensartet CO2-afgift for virksomheder. Som sagt, Thomas, høje forventninger er de blevet indfriet.
1: Som du selv ind på, Pernille, det er næsten svært at følge med, fordi det er virkelig meget store, altså dramatiske planer, der kommer, og de kommer jo selvfølgelig, fordi vi er vidne til krigen i Ukraine, og Europa er vågnet op til en i virkeligheden dyb pinagtig virkelighed, der går ud på, at rigtig mange europæiske lande er alt for afhængige af energi fra, fra Rusland. Og det har jo så sat altså, gang i en uh, kæmpemæssig uh, omstilling, hvor uh, Europa herunder uh, Danmark nu skal kæmpe for at frigøre sig helt fra tilførelsen af, af russiske gas og, og, og olie. Altså, der er ingen tvivl om, at de skridt, der bliver taget herhjemme, de er store. Det kommer til at gå utrolig stærkt, og grunden til, at det vil kunne lade sig gøre, og der også vil være politisk flertal bag regeringsplaner, tror jeg, det er, at vores udgangspunkt er så godt. Vi er allerede ret langt i forhold til den grønne omstilling. Vi er samtidig også et land, der er heldige ved, at vi ikke er særlig afhængige altså af, af, af den gas og olie, der kommer fra Rusland, så derfor har vi relativt nemt ved at det ned på det, kan man sige. Og så har vi altså også nogle økonomiske forudsætninger. Vi har en robust økonomi, der gør, at vi kan lave de nødvendige investeringer.
0: Så udgangspunktet er godt, men nemt bliver det jo ikke nødvendigvis. Hvor gemmer med dine øjne så de største udfordringer med den ja, her plan?
1: Jamen, jeg tror, der bliver masser af hørtler og udfordringer fra regeringen og også de partier, der vil være med til at lave den her omstilling i den kommende tid. Hvis vi nu bare tager fat i nogle af de altså borgere i øjeblikket, der har et gasfyr derhjemme, øh, de har nu fået at vide, at de skal helst blive koblet til fjernvarmen, eller de skal installere installeret en, en varmepumpe, og det er jo simpelthen noget, der kan gribe de indirekt ind i den enkelte borgers privatøkonomi. Det kan blive dyrt, det her. Og noget af det, der så bliver fuldstændig afgørende, det er, at regeringen og de øvrige politiske partier lynhurtigt får skabt klarhed over, altså hvilken støtte kan man få, hvem kan få den, hvor stærkt skal det gå, osv. Og, og, og der er så også lagt op til en massiv informationsvirksomhed fra myndighedernes side, men den skal altså på plads, fordi folk, de skal vide, hvad de har mellem hænderne, de skal vide, hvordan de skal disponere i den kommende tid. Hvis jeg så også skal nævne et andet punkt, som jeg tror kan blive ret kontroversielt, så handler det jo om, at der skal sættes nye møller op på, på land, for simpelthen at få mere vindenergi. Det er meget afgørende for regeringens plan. Og det er jo noget, som mange mennesker umiddelbart støtter det her med at få strøm fra, fra, fra vindmøllerne. Men det er ikke alle, der vil have dem lige i deres egen baghave, jo ikke? Og der er noget af det, som regeringen vil gøre, det er, at for at holde tempoet oppe, så skal, det, så skal man ligesom skære ned på byråkratiet, siger man. Men det kan altså også bare betyde, at der vil være borgere, der ikke får ret til at gøre indsigelse eller forindsnævre deres klagemuligheder, og der er flere eksperter, der allerede siger, at det kan skabe sådan små lokale oprør. Kort sagt, Pernille, der bliver masser af slagsmål også omkring det her.
0: Og vi skal tage hul på, jeg ved ikke et slagsmål, men en god debat, lige om lidt i hvert fald, hvor vi skal snakke med både Socialdemokratiet og SF om deres udgangspunkt for, for de her forhandlinger. Men allerførst, så skal vi altså lige høre fra Connie Hedegaard, som jo er formand for den grønne tænketang Constitu og tidligere EU-klimakommissær. Og som jo virkelig ved, hvad der skal til for at komme i mål med den grønne omstilling. Og derfor så talte jeg med hende i går umiddelbart, efter at regeringen havde holdt sit pressemøde, for at høre, hvad hun egentlig synes om udspillet.
3: Altså umiddelbart, så synes jeg jo, det er rigtig positivt, at de kommer med sådan et, et, et i princippet stort anlagt udspil. Altså det er de rigtige byggeklodser, der er i, altså det der med, at vi skal helt fase ud af naturgas, 400.000 danske hjem. Vi skal være meget hurtigere til at få opstillet endnu mere vedvarende energi. Industriens indsats skal øges, og der skal laves meget mere biogas, og så at det skal ses i relation til også den indsats, vi presser på for i EU. Det synes jeg er de rigtige elementer, det er de rigtige byggeklodser, men det er også klart, at når man så lytter lidt mere efter, hvad der er sagt til præsentationen i dag, så er der jo selvfølgelig en hel del Spørgsmål, som trænger sig på, når det gælder om at få konkretiseret, hvad der ligger bag de pæne ord og hensigtserklæringer.
0: Og hvilke af spørgsmål trænger sig helt konkret
3: på hos dig? Ja, altså det ene er jo det der med, hvordan skal de lige finansieres? Altså hvis herre og Jensen nu pludselig skal have udskiftet deres naturgasfyr, som de måske har investeret i for ikke så lang tid siden osv., der, der ligger der nogle spørgsmål. Så er der et andet, lidt vanskeligere spørgsmål, og det er jo det der med, at hvis så mange husstande og også mange i virksomhederne for eksempel skal gå væk fra gas og skal over på noget andet, om det så er varmepumper eller fjernvarme, det kræver jo mennesker, der kan installere den slags ting. Det kræver ledige hænder, og der, der sker rigtig, rigtig meget i byggesektoren for tiden. Så så mange mennesker går der jo ikke rundt uden noget at bestille i forvejen, som kan de der ting. Og så har vi jo også hørt meget om, at det kan være svært at få de forskellige komponenter. Så når man sådan skal skrue så meget op for, for den vedvarende energi og for udrullingen af, af fjernvarme, så skal der virkelig det er vældig, vældig stærkt på tværs af kommuner og virksomheder og staten, hvis det skal gøres på en hensigtsmæssig måde. For ellers kunne jeg godt være lidt bange for, at det er fine ord, det er ambitiøse mål, det har vi hørt før. Det skulle helst også leveres.
0: Men lad os sige, at regeringen faktisk leverer svar på alle de her spørgsmål og bekymringer, som du rejser her, og at de her byggeklodser, som du øh, kalder elementerne i aftalen, rent faktisk kommer op stå og stå og kan sørge for, at vi kommer i mål med de målsætninger, som er sat op i aftalen. Er det så nok? Batter det, hvis det
3: lykkes? Ja, det batter. Altså, hvis man virkelig får firedoblet, hvor meget vind og sol, der stilles op på land inden for de næste 7-8 år, det batter noget. Altså, det, det er rigtige tiltag. Der er jo sådan nogle problemstillinger omkring, at vores net, altså sådan noget kedeligt noget, som det, der ligger nede i jorden, det skal jo også kunne håndtere det, så der er meget store investeringer, der skal til, for at det i sidste ende kommer til at hænge sammen. Men altså, hvis, hvis de lever op til de her mål, hvis der laves en bred politisk aftale nu over de kommende par uger, hvor Folketingets flertal siger, at det er det, vi er med på, og man med det samme går i gang med at, at levere på det, så vil det bringe os nogle meget, meget væsentlige skridt i retning af de ambitiøse mål, der er sat for 2030. Men som du siger også, der skal jo først
0: forhandles om det her, og der vil jo sikkert blive skruet lidt på nogle knapper hister her. Hvad er sådan det væsentligste, der skal med i den her aftale, for at det giver mening
3: og for at vi når så langt, som vi skal? Altså noget af det allervigtigste, det er det, vi kommer til at høre mere om i morgen, det er det der med prisen. Altså det er man det gode gamle med, det skal kunne betrøle sig. Altså hvis vi vil have virksomhederne til meget hurtigere at omstille, end de ellers ville gøre, så skal det kunne betale sig. Der skal være en pris, det skal koste dyrt og udlede. Det er altså det bedste værktøj, der overhovedet er i værktøjskassen. Og så vil jeg sige, det der med at få styr på hurtigere processer, når det gælder om at få tilladelserne på plads, hvis der skal opstilles solceller på et stykke jord et eller andet sted, eller hvis der skal nogle landmøller op, Altså, hvordan kan vi gøre det hurtigere og mere effektivt, uden at befolkningen føler, at der bliver sådan, at man bare trumler tingene hen over mennesker, så man ikke mister den folkelige opbakning til de her projekter øh, ude omkring. Det er det meget, meget vigtigt, at de har blik for i de forhandlinger, der skal være nu.
0: Du siger, at hvis regeringen rent faktisk leverer på den plan, de har fremlagt nu, så er det faktisk rigtig, rigtig ambitiøst, og så er det faktisk noget, der batter noget. Tvivler du på, at de kan levere på det her?
3: Jeg tror sådan set, at viljen er der, og jeg tror, at de ved at lave sådan et pressemøde, hvor, hvor ikke bare fagministrene står der, men også landets finansminister og også landets statsminister, der, der får de jo alligevel markeret, at nu er det noget, at det regeringen vil blive mål på. Så jeg tror, at de ønsker at på det. Jeg tror at det er andet end politik. Jeg tror der ligger en ægte vilje bag det. Og jeg tror at de endelig har forstået det der med at klimapolitik, energipolitik, sikkerhedspolitik, det hænger faktisk sammen. Så i den forstand, jeg ja, jeg tror at øh, nu har man taget endnu nogle skridt som man bliver nødt til at levere på, ellers er det den politiske troværdighed der står og falder med det.
0: Ja, sådan sagde Connie Hedegaard altså, da jeg talte med hende i går, og så sluttede hun jo med at sige noget om den politiske troværdighed, og den kan vi jo meget passende få testet nu. Velkommen, velkommen, til, Anne velkommen til, Anne Paulin. Tak skal du have. Forsyningsordfører for Socialdemokratiet er også velkommen til dig, Sine Munk. Tak skal du have. Du er jo klimaordfører fra SF, og lige om lidt, så skal I sidde over for hinanden i forhandlingslokalet, men inden I får lov til at, at lukke dørene helt, så kunne jeg så godt lige tænke mig at blive lidt klogere på, hvor I egentlig står henne som henholdsvis regeringsparti, og jo et tæt støtteparti. Hvor er de største knaster henne mellem jer? Signe Munk, lad mig starte med dig. I har jo længe været et af de støttepartier, som har kaldt regeringspolitik på klimaområdet for en lille smule fodslæbende. Hvor meget fodslæberi synes du, der er over den her plan?
4: Jamen, den har jo desværre også til tider været meget fodslæbende. Jeg synes, det udspil, der ligger her, ligesom Kåne Hedegaard siger, har nogle rigtig gode og vigtige byggeklodser i forhold til at få en grøn energiforsyning. Jeg kunne godt tænke mig, at vi fik hævet målet to steder. Det ene, det handler om at få naturgassen øh, ud af vores øh, gasrør ud af den, det danske gasforbrug allerede i 2027 og ikke i 2030, som regeringen har præsenteret. Og så synes jeg også, at øh, det, regeringen har lagt frem i forhold til at få mere havvind inden 2030, det er alt for lidt øh, De ligger op til mellem 1 og 4 gigawatt, så der skal målene hæves. Og ellers... Så er jeg også lidt, ligesom Connie Hedegaard nysgerrig på, hvad er de konkrete virkemidler til noget af det, regeringen har lagt frem, hvor der er gode ambitioner, for eksempel i forhold til at stille flere landvindmøller op og solceller, men hvor der ikke rigtig er nogen værktøjer i kassen. Så der er bestemt noget at forhandle om her, men byggeklodserne er helt rigtige, og der ligger mange gode ambitioner i udspillet, selvom jeg også godt kan stramme skruerne på særligt to steder, naturgassen og havvind ekstra.
0: Og vi vender tilbage til det med tempo og nogle af de andre kritikpunkter lige om lidt. Men bare lige for at slå helt fast, hvor i høj grad mener du, at regeringen nu for alvor er trådt ind i klimakampen. Er de stadig fodslæbende, eller er de der nu?
4: Altså jeg ser udspil for udspil øh, og, og tager diskussion for diskussion på klima- og energiområdet. Når vi ser på det her udspil her, så synes jeg, at der er rigtig mange gode elementer. Der er jo også rigtig meget øh, SF-politik i det. Vi har blandt andet også øh, været ude at foreslå varmelån, for eksempel at fjernvarme skal spille en meget større rolle, som regeringen nu også præsenterer. Så der er rigtig meget godt i det her udspil, og jeg synes, det er et af de... Øh, hvad hedder det, meget grønt er kommet med, så der er bestemt sket et fremskridt her. Det er der ingen tvivl om.
0: Så sådan en moderat begejstring fra SF, Anne ind Jeg kunne godt tænke mig lige at spørge sådan ganske overordnet det, som Sina er inde på her, og det, som Connie Hedegaard også efterlyser, nemlig øh, nogle af de konkrete værktøjer, som øh, mange gerne vil se. Altså, øh, du er den, der har det bedste kig ned i i den her værktøjskasse. Ligger der en masse værktøj klar dernede, eller har i virkeligheden tegnet billedet af et flot hus, uden helt at vide, hvordan I skal bygge det?
5: <laughs> Nej, det, det har vi ikke, men når vi forhandler, så er det jo selvfølgelig også med det udgangspunkt, at vi jo ikke har 90 øh, mandater selv i regeringen, og at vi øh, er nødt til at have en dialog, øh, som vi jo også gerne vil have med et, et bredt flertal af Folketingets øh, partier. Og vi kommer jo allerede i den her uge til at gå i gang med øh, forhandlingerne omkring den her del, som der handler øh, omkring, øh, hvordan vi kommer fri af den, af den russiske gas, og hvordan vi får danskerne over på nogle bedre og nogle grønnere varmekilder. Og der kommer vi jo selvfølgelig til at dykke mere konkret øh, ned i tingene. Det siger sig selv, når man sidder ved, øh, ved forhandlingsbordet.
0: Og så lad os dykke lidt ned i nogle af de kritikpunkter, som du egentlig rejser her, Signe Munk. Et af dem, det handler om tempo. Helt konkret, hvad er problemet her ifølge SF?
4: Hvis vi holder fast i det at få sendt øh, naturgassen i Danmark på pension, så øh, mener jeg dels, at vi kan gøre det allerede med udgangen af 2027, men jeg synes også, at når Anne øh, fra så siger, at det er noget af det, vi skal starte forhandlinger om øh, lige om lidt, så undrer det mig at man kun i udspillet øh, skriver for eksempel i forhold til mere biogas, som bliver meget, meget vigtigt for, at øh, vi kan få en grøn omstilling af vores gas. At der vil man se på fremrykning af udbud, når der er meget mere, der skal gøres. For eksempel hurtigere godkendelser, vi skal få flere øh, typer øh, biomasse ind, der kan forgasses. Altså det eneste, der står i udbud, det er eller i, i forslaget, det er, at man skal fremrykke nogle udbud. Det er jo altså ikke nok øh, i forhold til den forhandling, vi skal i gang med. Så der synes jeg, der mangler konkrete øh, værktøjer. Og i forhold til, 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 til det at få skiftet danskerne væk fra et gasfyre over på fjernvarme, der præsenterer øh, regeringen og, og Anne jo en masse øh, forslag, men jeg synes, der mangler noget mere håndfast øh, planlægning, øh, blandt andet i forhold til at få hurtigere tilslutning til fjernvarmeprojekterne. Jeg forstår ikke, hvorfor man for eksempel ikke foreslår øh, en ja tak hvor der hvor det giver mening at få fjernvarme, at der kobler vi danskerne på øh, i udgangspunktet, i stedet for de her spørgerunder, som jo kan tage op imod et halv, halvandet år, og jo virkelig kan forsinke fjernvarmeudrundningen. Så det er sådan to konkrete steder, i forhold til det, vi skal forhandle om lidt, hvor jeg stadig synes, at det, det blafter lidt i vinden, hvordan øh, vi helt skal nå i mål øh, med de ambitioner, regeringen også bare selv har.
0: Anne Paulin, lad os tage fat på den sidste del her. Hvorfor skal I bruge så lang tid på at øh, få danskerne ud af gas? På
5: Jamen det vi skal i gang med, det er jo i virkeligheden altså en øvelse, som der jo aldrig er, er set før. At vi simpelthen skal sørge for, at de danskere, som der er på gasnettet, at de skal have et overblik øh, over, hvad deres muligheder er. Og der er blevet drillet lidt med, at det, er, øh, det her med, at man skal have et brev inden udgangen af året, at det lidt sådan er en, en god løsning, der kommer i morgen. Men det er jo i virkeligheden en kæmpestor opgave, at så mange tusindvis af husstande, skal over på en, en anden varmekilde. Så det bliver en, en stor koordination, som også Connie Hedegaard er inde på, det her med at, at få skabt det her overblik, så folk de ved, hvad de har at forholde sig til, så de ved, om der kommer fjernvarme i deres område, eller om det er alternative varmekilder, som man skal ud og se sig om efter, Øhm, og øhm, hvad der så konkret kan gøres for at spide øh, den proces øh, op øh, så vi får fjernvarmen øh, etableret så hurtigt som muligt der er vi jo meget åbne over for at diskutere det med partierne og høre hvad der kan være øh, af gode idéer og input til det Ja, hvis vi lige skal få fakta helt på plads her, så øh,
0: har I en ambition om, at vi skal have helt grøn gas i 2030, og at, øh, så vidt jeg forstår, øh, naturgassen øh, ude det danske hjem, de skal være øh, udfaset i 2000, eller der skal være fjernvarme i 2028, det er korrekt, ikke også? Øh, hvor at øh, SF og, og Venstre, de forestår 2027. Lad os lige prøve at høre, hvad Connie
3: Hedegaard egentlig siger om det her med tempo i planen. Hvis man nu forestillede sig, at vi i år 2028 har fået 400.000 naturgasfyr i private husholdninger, i private hjem, erstattet med fjernvarme eller varmepumper. Altså man må ikke undervurdere, det, det er på cirka 5 år. Ikke? Altså der, det skal gå rigtig, rigtig stærkt. Kan man gøre det endnu hurtigere, så er det fint, men som jeg sagde før, jeg kunne godt frygte, at der også er lidt halse med at få komponenterne og arbejdskraften til at hænge sammen. Så jeg synes, det er vigtigt, at det går hurtigt. Vi har travlt klimamæssigt, vi har travlt i forhold til at blive fri af Putins gas. Men jeg tror altså også, det er rigtig vigtigt ikke at love befolkningen noget, som man ender med ikke at kunne leve op til. For jeg tror, at mennesker er virkelig, virkelig trætte af at høre om ambitiøse mål, der ikke bliver indfriet når det kommer til stykket.
0: Sine Munk, et år, eller
3: tre fra, eller til, lyder måske ikke øh,
0: til at have den helt store betydning ifølge Connie Hedegaard. Tværtimod, så risikerer man at sætte troværdigheden over styr, hvis man rent faktisk ikke kan levere øh, på det her. Hvorfor er hastighed så afgørende for SF?
4: Det er det jo af to årsager. Dels fordi klimaet har gavn af, at vi reducerer CO2-udledninger så hurtigt som vi kan, og dels fordi, at jo hurtigere vi kommer af med naturgassen, desto hurtigere bliver vi jo også... Øh, uafhængig af både øh, Putins øh, naturgas, men kan jo også hjælpe resten af Europa men det, det med tror jeg, at, der, at komme fri af den. Det kan alle vel være enige Og der betyder tempo i. selvfølgelig noget. Mm. Ja, og der betyder tempo selvfølgelig noget. Når man lytter til dansk fjernvarme, som jo er dem, der skal ud og lave det her store arbejde, så foreslår de jo selv at man kan få øh, rigtig, rigtig, rigtig mange danskere, øh, 260.000 ord på fjernvarme allerede i 2027, hvis man går ind og strammer op på de her planlægningsredskaber. Og det kræver altså, at vi meget hurtigere får øh, hvad hedder det, tilslutningen fra danskerne til at komme over på fjernvarme, hvis de giver mening i det område, de er at vi ikke stiller alt for kompliceret krav til samfundsøkonomien og byråkratiet i de her fjernvarmeprojekter. Og på den anden side i forhold til biogassen, så kræver det jo også, at vi sætter tempo på godkendelser, at vi meget hurtigt får flere slags biomasser ind, så vi, og det kræver jo selvfølgelig en masse. Men når vi lytter til Biogas Danmark, så siger de, at de er klar til 100% grøn gas i udgangen af 2027, og når vi lytter til Dansk Fjernvarme, så siger de også, at vi kan få 260.000 danskere på fjernvarme allerede i 2027. Så derfor så handler det jo om så at følge op på, på de ambitioner, der også er, ud ved dem, der skal lave det, og så putte politiske, den politiske handling bagved det. Og det er det, vi kommer til at arbejde for i SF.
0: Anna Pauline, jeg kunne også omvendt spørge dig, hvis man kan gøre det hurtigt, og skulle vi så ikke gøre det?
4: Vi er bestemt optaget af,
5: at tingene det skal gå så, så hurtigt som muligt. Men der er jo selvfølgelig også nogle, nogle balancer i det her, som også er rigtig, rigtig vigtige, så vi får gjort tingene ordentligt, og der er nemlig nogle begrænsninger i forhold til arbejdskraft, i forhold til materialer. Der er jo også overvejelser omkring, at det er jo også vigtigt, at det vi propper i biogassen, at det ikke er noget, som, som der kunne være blevet brugt mere fornuftigt andre steder. Der er overvejelser omkring også, kan man sige, udrulling af fjernvarme, at vi jo også skal sikre, at det så er gode grøn, hvad hedder det, god grøn energi, som der bliver etableret, og måske ikke noget af det, altså eksempelvis er der blevet etableret meget biomasse, som vi jo gerne vil have mindre af i fremtiden. Så altså, der er jo også, kan man sige, nogle balancer, som der gør, at nok skal det gå hurtigt, men det er også vigtigt, at vi får set det samlede billede.
0: Nu har vi taget fat i, i en af de stridspunkter, som vi kommer til at sidde og diskutere inde bag de lukkede døre, når forhandlingerne går i gang, sine Munk. Hvad er det vigtigste for SF at få igennem i forhold til de her forhandlinger, hvis du skal pege på én ting?
4: Jamen, det, er, det er altid svært at sige én ting, når vi sidder også med så stort et, et udspil. Fordi der er jo både noget i forhold til, til, til den grønne strøm, der er noget i forhold til elnettet, der er noget i forhold til varmeforsyning. Så for os, så er det vigtigste jo, at vi får en god samlet pakke. Men det, jeg vil jagte i forhandlingerne, det er de tre ting, vi også har snakket om her. Dels, at vi får naturgassen øh, på øh, pension i 20, med udgangen af 2027. At vi øh, får bygget meget mere havvind inden 2030, vindt, det regeringen selv har præsenteret. Og så, at vi får nogle konkrete redskaber til, at det kan lade sig gøre. For eksempel at få mere land- og solvind øh, og... Øh, og og, og, og at vi bruger de redskaber, der også er i forhold til fjernvarmeudrulling, som er mere håndfast i planlægning, end det regeringen ligger op til.
0: Og Anne Paulin, hvis vi her til sidst bare lige skal hæve os lidt op øh, over det hele, så står vi jo midt i en stor sikkerhedspolitisk krise. I skriver selv på første side med store bogstaver, sikkerhedspolitik og klimapolitik går hånd i hånd. Når Danmark og Europa frigør sig fra russisk gas, så vil det svække Putin. Det er jo i virkeligheden det, det handler om. Nu skal I ind og sidde bag lukkede døre og diskutere årstal og detaljer og beløb og så videre. Hvad er jeres målsætning i forhold til, at det skal gå hurtigt og at det skal lande relativt nemt, det her?
5: Jamen, vi er jo rigtig glade for, at det politiske klima er jo til den her diskussion, som vi skal i gang med. Der er jo rigtig, rigtig mange partier, der er optaget af det her, både fordi de er optaget af klimadelen og også af sikkerhedsdelen. Så på den måde, så er der jo nogle rigtig gode forudsætninger for, at vi kan få lavet en, en god og forhåbentlig også en, en bred aftale, som mange partier kan se sig i. Fordi det er jo noget, som er i vores allesammens interesse. Og så kommer der jo også øh, helt konkret her om en halv time, tror jeg det er, det bliver præsenteret øh, regeringens øh, udspil til en grøn skattereform, som øh, også kommer til at være øh, meget konkre konkret, som kommer til at være øh, regeringens øh, enkeltstående største sådan, øh, klimaudspil, hvis man måler på, øh, på øh, reduktioner, øh, CO2-reduktioner. Øh, så det kommer jo i den grad også til at være en reform, som også skal være med til at være en motor i, at vi kan lykkes med de her visioner.
0: Men hvilken øh, slags Aftale går I efter her? Bliver det en aftale, I skal lave med støttepartierne, eller vil I gerne have de andre med?
5: Altså, vi er jo altid i udgangspunktet glade for brede aftaler, fordi at så ved man, hvad man skal forholde sig til. Øhm, også øh, hvis der skulle komme en ny øh, regering. Så jeg tror, det er i alles interesse, øh, at vi, øh, vi kigger på at lave mange af de her ting brede og øh, hen over, over den politiske øh, midte. Øhm, og det er jo også, kan man sige, en, en sektor, der har brug for nogle, nogle faste rammevilkår. Øhm, så jeg kan ikke se andet, end at det er vores udgangspunkt, at vi selvfølgelig, som vi gør på mange øh, andre øh, områder, når, når vi taler om energiområdet, gerne vil lave det her bredt. Tak, fordi I var med. Begge to,
0: Anne Paulin, forsyningsordfører for Socialdemokratiet, og Sine Munk, klimaordfører for SF.
2: For mig skal der bare lyde et ønske om at rejse hånden frem.
3: Så venner, vi har meget, vi kan løse sammen.
2: I politiske symboler og i kommunikationsstrategier frem for vejl indhold.
3: Du
0: lytter til mandat Radio 4's politiske magasin, hvor vi er i fuld gang med at nørde rundt i regeringens store udspil fra i går, Danmark mere 2. Og nu skal vi trække udspillet helt ind i det politiske maskinrum og se lidt på, hvordan det mere bredt er blevet modtaget, kommunikeret og ikke mindst hvilke balancegange, der nu venter. Både på virkelighedens Christiansborg, men også på de sociale medier. Og Thomas, du klarer som altid virkelighedens Christiansborg, og så hej til dig, Markus Stolse. Og jeg skal lige skrue op for den rigtige mikrofon. Er du der? Yes, <laughs> Det er godt. Du er jo vores faste ekspert i politik på sociale medier. Øhm, nu har vi talt meget om pressemødet i går, men hvordan er udspillet blevet skudt afsted på de sociale medier?
6: men øh, egentlig sådan lidt stille og roligt, synes jeg, men, men der, har, der har været øh, en række opslag fra, fra nogle af ministerne, og de højt profilerede socialdemokrater på, på Facebook, øh, hvor de har været ude og talt det her udspil op, øh, og, og det virker relativt sådan øh, orkestreret fra, fra Socialdemokratiets side. Æh, vi ser en række opslag, der kommer ud nogle nogenlunde samme tid, fra blandt andet Dan Jørgensen, Mette Frederiksen, Kåre Dybved og Astrid Krag, altså nogle af regeringens højt profilerede ministerer, øh, men nogenlunde samme Talepinde. Det er alt sammen noget med, øh, at vi skal gøre os uafhængige af russisk gas, og at sikkerhedspolitik er lige med klimapolitik. Det, det er nogle af de ting, der går igen i mange opslagene.
0: Og hvordan har reaktionerne været på de sociale medier?
6: Jamen altså, Socialdemokratiet kæmper måske en lille smule med at få danskerne, i hvert fald på Facebook, op af stolen over det her udspil. Uh, en meget sjov uh, sammenligning på, på det, det var, at uh, Mette Frederiksen i, i uh, mandags lavede et påskeopslag med hende og hendes uh, mand Bo, uh, der i skrivet en stund har, eller nuværende har fået uh, omkring 30.000 reaktioner på, på det opslag, hvor hun ønskede sin følgere god påske. Det er et hyggeligt uh, opslag. Uh, uh, I går, lavede hun så et opslag øh, omkring det her nye udspil, Danmark kan mere to, som, som lige nu kun har omkring 8.000 reaktioner til sammenligning. Så de kæmper lidt med at få danskerne øh, engageret det her, øh, og må ikke også, der kommer noget øh, her efter kl. 12, når de præsenterer den her nye CO2-beskatning, hvor jeg tænker, at de får lidt samme udfordring. Og derfor så forventer jeg også, at de kommer til at køre noget kampagne på det her. Alt andet vil, vil virkelig undre mig, altså bruge nogle penge på at få det her budskab bredt mere ud, for det er svært at få danskerne til at interagere med det her organisk.
0: Jamen det er jo også super kompliceret stof med rigtig mange teknikaliteter i, og alligevel så vil der jo på et tidspunkt sidde nogle danskere derude og øh, mærke konsekvenserne af, at de faktisk skal af med et gasfyr, for eksempel. Hmm. Æm, ser man ikke allerede nu, nogen reagere på det her? Eller er det stadig for tidligt, tror du?
6: Uh, jo, altså, det, 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 jeg synes, det, det, det er en rigtig god pointe du har med det her med gasfyret, fordi hvis det var mig, der var regeringen, så tror jeg, at det var noget af det, jeg ville fokusere lidt mere på. For lige nu, så er det det, det bliver kørt op på den høje navle med, med det her med sikkerhedspolitik og lige med klimapolitik, uh, hvor at jeg tror, at hvis de vil have, uh, at de her opslag skal nå bredere ud på for eksempel sociale medier, og det skal gøres mere relevant for danskerne, så skal de kommunikere, hvordan det kommer til at påvirke den enkelte danser, dansker, altså på pengepongen, som jo er noget, vi taler meget om for tiden, uh, hvordan priserne generelt stiger, særligt på energi, men også generelt i samfundet. Altså vise, hvad for danskerne ud af det her, hvordan påvirker det deres dagligdag, så tror jeg, at de vil nå bredere ud med deres kommunikation.
0: Og hvad med partier og politikere på Christiansborg? De er jo også til stede på de sociale medier. Har der været reaktioner på udspillet her?
6: Ja, altså særligt på Twitter har der selvfølgelig været meget gang i den. Sådan er det jo med Twitter, der, der går hurtigt uh, rundhyld i den. Uh, men men, men uh, både fra uh, venstre uh, side af folketingssalen uh, har der været uh, generelt positiv tilbagemeldingen på det fra alle partierne. Der er selvfølgelig nogen, uh, for eksempel Enhedslisten, som vil ønske, at de kunne gå endnu længere i regeringen. Og for Blå Blok er det i virkeligheden lidt det samme. Generelt sådan så, øh, så ser jeg, at der er sådan en relativt bred opbakning til det, men selvfølgelig ønsker om, at man kan gøre mere.
0: Og lad os tage den del af det med ind på Christiansborg. Thomas, hvordan står forhandlingerne øh, her?
1: Jamen, jeg mener også, at regeringen har et temmelig godt udgangspunkt for at komme øh, igennem, og der handler det jo også om, at i virkeligheden så... Øh, råder regeringen jo allerede over en gruppe partier, som er meget positive på det her felt. Ikke? Fordi hele øh, ambitionen om, at vi skal gøre os helt uafhængige af russisk gas og olie, det er jo en ambition, der allerede ligger i det meget store, og man kan også sige historiske nationale kompromis af Danmarks sikkerhedspolitik, der blev indgået i starten af marts. Og det var jo så en aftale, som regeringen lavede med, med SF og Radikale, og de som lade sammen med, med Venstre og, og Konservative, og det vil sige allerede der, der har regeringen jo et øh, stærkt øh, udgangspunkt. Og så tror jeg også, man kan sige, når man ser ud over Christiansborg lige nu, der er der en fælles erkendelse af, at man ikke skal være sårbar over for Rusland, når det handler om at få energi, og derfor så er der også, tror jeg, en fælles ambition om simpelthen at, at, at følge regeringen et, øh, et stykke af vejen her. Men jeg er så også fuldstændig enig med Markus i, at øh, i løbet af meget kort tid så kan de her slogans om at være grønne og om at være uafhængig ikke bære i sig selv fordi der sidder rent faktisk flere hundrede tusinder af danskere som vil vide hvad betyder det her for deres penge. På hvordan skal de udskifte deres gasfyr hvilken støtte kan de få og derfor bliver det helt afgørende at de får information meget hurtigt
0: og hvis vi så kigger på sådan det rent politiske strategiske her altså som vi jo også var inde på i forhold til regeringen og støttepartierne i den debat vi lige havde før så har der jo været en fortælling om, at regeringen har været fodslæbende, støttepartierne har stået på den anden side og sagt, at det går simpelthen for langsomt. Har regeringen ligesom lukket den flanke nu, eller hvad er det for en strategi, der ligesom ligger bag det her udspil?
1: Ej, nu skal jeg passe på ikke at blive for polemisk, fordi min pointe vil nok være, at regeringen aldrig nogensinde vil kunne komme til at lukke den flanke, og det skyldes ganske enkelt, at der vil være nogle af partierne, og det gælder især regeringens støttepartier, der hele tiden har en kæmpe interesse i at vise, at de vil gå videre, de vil gå længere i den grønne retning, end regeringen vil. Når det så er sagt, så synes jeg, at man ser konturen på Christiansborg af, at der er faktisk meget, meget bred enighed om, at Danmark skal tage de her store skridt og spide op på hele den grønne transformation, og det må man altså også bare sige. At det kommer til at ske med de planer, der er lagt på bordet nu. Det gør det virkelig.
0: Så helt kort, hvad bliver den store, sådan øvelse balancegang for regeringen i de her forhandlinger?
1: Den store øvelse, den bliver simpelthen at give svar på alle de her helt konkrete spørgsmål til borgerne om, hvordan udskiftningen af deres gasfyr for eksempel skal ske, og det er altså store tal, vi taler om. Altså det er 100.000 af borgere, det her, det i virkeligheden kan komme til at påvirke ganske meget, så det skal der simpelthen gives svar på. Og så tror jeg også, det er helt åben lys, at det er meget afgørende for regeringen, at det her, det bliver lavet med det bredest mulige flertal. Det er netop nogle store omlægninger, der skal i gang, og ser vi også på den grønne som virksomhederne skal til at betale fremover, så er det helt afgørende for dansk erhvervsliv, at det er noget, altså de kan se langt ud i fremtiden, og det vil sige, de kan disponere efter og investere efter, og det vil et politisk, altså et bredt politisk flertal være den bedste garant for.
0: Godt, vi lukker den der. Ikke mere om den grønne omstilling i den her udsendelse, tak for besøget, Markus Stolse.
6: Selv tak.
4: Der er noget galt på Christiansborg.
6: Og der vil jeg bare
4: sige tak for at tage den debat op. Nu skal vi finde den politiske vilje
0: til forandring. I weekenden står en af Danmarks yngste partiledere over for sine medlemmer og skal forsøge at spare gejst og energi i Projekt Liberal Alliance, når der skal holdes et landsmøde i Kolding. Men hvordan gør man det, når man fortsat sejler rundt med få procent i meningsmålingerne og ikke rigtig har fået genskabt det liberale momentum? Velkommen til, Alex Flag. Mange tak. Du øh, ryster sådan lidt på hovedet. Er du øh, ikke helt enig i den udlægning?
2: Nå, jamen, det er altid sådan en de diskussion, der er glaset halvt fyldt eller halvt tomt. ikke? Jeg synes, at din introduktion var præget det var lidt for, 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 for tomt i forhold til virkeligheden. Altså, jeg synes jo et eller andet sted, at altså, vi, vi havde et svært udgangspunkt efter sidste valg. Vi havde mistet en masse troværdighed fra sit livet. det Vi skulle, skulle starte et helt nyt sted og havde også nogle interne stridigheder, vi lige skulle have klaret. Og øh, der er jo flere borgerlige partier, og der, der, der er kamp om, øh, om, om stemmerne, og, og vi ligger jo stabilt på de der 3% øh, i meningsmulningen. Det er en fordobling af folketingsgruppen, og jeg, jeg kan sagtens forestille mig, at vi kan få 4% og 8 mandater til et valg. Og så er vi jo ligesom i gang igen. Så, så jeg, jeg er meget fortryskningsfuld. Øh, vil jeg ønske, at vi var endnu større og, og så videre Ja, selvfølgelig. Det tror jeg, at alle partier, selv socialdemokratiet, kunne ønske sig.
0: Lad os øh, se lidt på, hvad der skal ske i weekenden. Der skal du se dine medlemmer i øjnene, I skal mødes, og øh, det er jo også et landsmøde, tænker jeg, hvor I begynder at se frem mod det år, der kommer til, måske og, og indeholde et valg. Mm -hmm. Hvad bliver dit øh, vigtigste budskab til dine medlemmer i weekenden?
2: Åh, oh, jeg har simpelthen så mange øh, vigtige budskaber, så det, det er svært at ligesom udpensle en. Men altså, hvis jeg skal vælge en af dem, så, så, så er det behovet for et, et nyt politisk lederskab i Danmark. Øh, det, det, det mener jeg virkelig er Så altså, Vi har en regering, som... Øh som i min optik øh, er ude af stand til at tage ansvar og, og, og tage de, de svære beslutninger. Altså, vi har en, en galoperende mangel på arbejdskraft, og man har ideologisk malet sig op i sådan et, et rødt hjørne, så man ikke kan, kan gennemføre de reformer, der skal til for at øge øh, antallet af mennesker, der, der står til rådighed for arbejdsmarkedet og tiltrække flere for lande, Vi har et velfærdssamfund, der er sandet til i byråkrati og mangel på innovation og stigende utilfredshed, både blandt borgerne, men også blandt dem, der arbejder med velfærden. Og, og hvis, hvis man skal kunne ruske op i det, så kræver det også, at man så laver nogle reformer af den offentlige sektor. Og så har vi en regering, der... Altså, jeg synes jo, at den dårligste nyhed for vores folkestyre, vores retsstat siden 2. verdenskrig, det er, at Mette Frederiksen er kommet til. Altså, vi er i en tid nu, hvor et helt erhverv er blevet øh, ulovligt udryddet. Vi har en oppositionspolitiker, der under en eller anden mærkelig tiltale for, for øh, Landsfredrig angiveligt bare, fordi han har sagt nogle ting i offentligheden, som, som en enhver kunne google sig til. Øh, så, så, så jeg mener på alle tinglige måder, at vi har brug for et, et nyt politisk lederskab i Danmark. Det skal være et blot flertal, og der skal Liberal Alliance bidrage konstruktivt og visionært øh, til det samarbejde og trække det i en blå retning. Så det er i hvert fald en af de vigtige budskaber. Øh, men, men det er, jo er sådan, mange ja,
0: ja, men det er jo sådan meget at, at pege på, på de andre, og hvad der er galt med dem. Hvad skal Liberal Alliance, hvordan skal du få genskabt noget, gejst noget ny tro på, på det projekt. Hvad skal ligesom være øh, det, der sparker energi i jeres parti?
2: Jo, men det er jo mind om, øh, hvorfor er det egentlig, at vi har etableret øh, så alliance i sin tid? Altså, hvad er det, der er vores eksistensberettelse? Det er jo ikke at være øh, sådan et system- eller en magtparti, der skal sidde i ministerbiler for enhver pris. Det er jo at være et øh, ideologisk og visionært parti. Vi kommer til at fremlægge vores øh, 2035-plan øh, til landsmødet, som øh, ja, indeholder spændevise af skattelettelser og øh, gode initiativer for, for, for det danske samfund. Og for mig at se... Der Liberale Alliance er jo lidt, jeg plejer lidt kægt at sige, at vi er partiet for de upopulære sandheder. Altså, vi har ikke noget mod at sige, at, at uligheden sagtens skal stige i Danmark. Vi har ikke noget mod at sige, at skatten skal være markant lavere. Vi har ikke noget mod at sige, at den offentlige sektor skal være markant mindre. Vi har ikke noget mod at sige, at, at vi skal blande os mindre i borgernes liv. Og det, det er jo det, er det, jeg mener, er upopulære øh, sandheder. Og, øh, og sådan et parti er der brug for. Et, et, et ideologisk forankret parti, der samtidig kan indgå konstruktivt i, i, i nogle forhandlinger i et blåt flertal. Og, og det vil jeg jo minde medlemmerne om, at vi har et, et fantastisk projekt. Vi har en vigtig rolle at spille i, i, i Blå Blok.
0: Og så har I jo her i uh, posten for alvor også med den i uh, klimakampen i Berlingske, kunne man læse, at I vil have en 100% reduktion af CO2 frem mod 2030, så I ligger lige 30% oven i, uh, i den 70%-målsætning, der allerede eksisterer. Vi skal ikke gå ind i sådan, teknikaliteterne mm -hmm. og omkring det, uh, omkring det forslag, for så kunne vi bruge hele interviewet på det, det jeg er, kan er sikker på. Det jeg, meget... jeg på i <laughs> ja, sådan, uh... Jeg vil meget hellere uh, høre lidt om, om Liberale ja, Alliance skal til at være Blå Bloks førende klimaparti.
2: Jamen altså, Førende Klimaparti, altså vi skal være et parti, der, 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 der har nogle bud på, øh, hvordan Danmark kan bidrage til en grønne omstilling, både herhjemme, men også globalt. Øh, men altså, hvis man siger, at man skal vinde i en eller anden konkurrence, så, så bliver det jo sådan lidt, øh, lidt mærkeligt, synes jeg. Altså, vi, vi skal være et parti, der, der, der kommer med nogle synes vi selv, nogle kloge bud og nogle visionære bud, og så stå, stå på mål for dem og kæmpe for at få dem gennemført. Om der så er et parti, der er lidt mere eller lidt mindre, det, det er jo ikke smart det, jeg går op i. Det, vi har foreslået, det er jo, at vi, vi vender blikket lidt væk fra vores egne navle i, i, i klimapolitikken, og så tænker på øh, klimaforandringerne globale, og øh, der, hvor vi for alvor også kan gøre en indsats ud over det, vi allerede gør herhjemme med 70%-målsætning og de her ting, som regeringen også lægger op til, I tal om lige før, jamen det er jo at hjælpe andre lande med at reducere deres co 2 udslip. Altså vi har allerede i dag, jeg ved godt, at vi ikke skulle gå ind i teknikken, men vi har et samarbejde med Kina i dag, hvor vi har implementeret noget dansk teknologi på deres kulkraftværker. det sparer dem for 19 millioner tons CO2. Altså det er 63 procent af al den CO2-besparelse, vi vil have frem til, til, til 2030 i Danmark. Altså det er jo en enorm indsats. Og det har ikke kostet særlig mange penge, så hvis vi kan forpligte os til at gøre meget mere af det, så gør vi en større forskel globalt. Og så kan det godt være, at vi ikke lige kan stå på et med herhjemme, men altså, det går jo nok.
0: Så I har nogle, nogle nye idéer, mener du, i forhold til, til klimapolitikken. Nogle vil måske også mene, at jeg er lidt last mover i forhold til at melde jer ind i, i klimakampen. Og at det også er en lidt... Crowded scene, I, I træder op på her. Er det bedre sent end aldrig for Liberale Alliance og klimapolitikken?
2: Ja, men sådan kan man nok godt se det, her. Ja. Altså, vi har jo altid haft en klimapolitik, og vi, vi deltager jo også i de forskellige uh, forhandlinger og har med i en masse af de der grønne aftaler uh, senest på, 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 på landbrugsområdet. Uh, Så so, so det er jo ikke fordi, at vi, vi, vi har været ligeglade med området, men altså, der er en af de ting, hvor uh, altså, vores klimaudspil ved sidste valg uh, var uh, en smule tyndt, og det her det er noget mere genarbejdet og, uh, med, med, med nogle flere forslag. Og, og sådan er det jo, altså, tiderne skifter, klimapolitik fylder mere, og selvfølgelig skal de bare alliance også have nogle bud på, hvordan vi kan drive den grønne omstilling frem.
0: Så er det også lidt for at lukke en flanke der at sige, at det skal i hvert fald ikke være på grund af klimapolitikken, at man ikke stemmer på Liberal Alliance?
2: Jamen det skal du jo spørge Thomas om jo, det var ham der kom kommentator, men altså hvis der var nogen der kommer og sagde, at man ikke skulle stemme på Liberal Alliance, fordi vi ikke havde nogen klimapolitik, så tager de fejl. De skal finde nogle andre grunde, primært at de måske er venstreorienterede og røde, så skal de i hvert fald ikke stemme på os.
0: Hvis vi så kigger frem mod det her valg, du siger, at I har en 4%-målsætning, I skal have, om ikke, genoprejse det liberale alliance til tidligere tider størrelse, så skal I i hvert fald finde en solid, solid størrelse og, mm -hmm. og, og møde det her og valg med. Hvor tryg er du ved, at det kommer til at lykkes?
2: Jamen altså, jeg, jeg, jeg går ind i valgkampen med, jeg vil ikke sige ro i maven. Det, 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 det er jo sådan en åndssværk kliché, men spændt og fortryksningsfuld. jeg tror, vi får et godt valg. Men altså, jeg accepterer, at jeg har valgt et erhverv, hvor der er en risiko. Altså, der er der en risiko for, at vi røver ud af Folketinget, og skal finde noget andet at lave, og sådan er det jo. Altså, der er også en potentiel upside, der, er, at vi, vi får et blot flertal, at uh, Liberale Alliancer har nogle vigtige mandater, og vi kan få gennemført noget af vores politik. Øh, så, øh, altså, jeg kommer ikke her at sige, at, at der er nul uh, sandsynlighed for, at vi røver ud af Folketinget. Det kan godt være. Jeg tror ikke, det sker, men, men jeg accepterer, at risikoen er der. Altså, sådan, sådan er det jo. Det det, man er nødt til, når, når man har påtaget sig sådan en opgave, som, som jeg har
0: Hvis det så lykkes Øh, som du jo arbejder for og tror mm. på. Hvilken rolle ønsker du så at Liberal Alliance skal spille i dansk politik efter næste valg?
2: Jamen, altså jeg kan starte med at sige, at vi skal ikke i regering efter næste valg. Øh, vi, vi skal være det parti, der, der hele tiden trækker en, lad os sige, en VK-regering øh, i, i en blå retning og får nogle, nogle, nogle gode indrømmelser øh, på de områder, der er vigtige for os. Og det er jo særligt øh, skattepolitikken, og at den offentlige sektor bliver, bliver friere og i højere grad konkurrenceudsat. Øh, så, så vores rolle er jo hele tiden at trække en blå regering i, i en liberal retning, og... Gøre det på, på en konstruktiv måde, altså, jeg tror jo, en årsagen til, at vi ikke er højere i målinger nu, det var jo, at vi fik et, 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 en ordentlig lusning ved sidste valg, og det gjorde vi jo, fordi vi ikke gjorde det på en konstruktiv måde. Der var lidt for meget træklatring, der var lidt for mange uh, ultimative krav, og det er, ikke, det, det er ikke den stil, jeg har lagt anden indtil videre, men selvfølgelig kommer vi til at kræve nogle indrømmelser. Altså, hvis det var, at, at det hele var lige meget, så vi jo bare melde os ind i venstre.
0: Så mindre op i træerne og mere ind ved forhandlingsbordene?
2: Ja, yeah, men, men må ikke bare sige, altså, fordi det, det, og det er også noget, jeg faktisk kommer til at tale om i, i min tale på lørdag, det er jo, altså, jeg har taget et opgør med de ultimative krav, og jeg tror, at hvis du ringer til enhver af mine kollegaer i, i Blå blog, så vil de sige, at jeg er ikke er en, der er ude på at spolere noget samarbejde. Men det må ikke blive sådan for liberal alliance, at vi er så bange for vores egen skygge og vores egen historie, at vi ikke tør og stå fast på, at vi skal have nogle indrømmelser. Altså, jeg går ikke ind i nogen forhandlinger for at spænde ben for andre partiers sig. men jeg forventer selvfølgelig, at der er den samme øh, holdånd den anden vej. Og det er jo klart, at der er jo grænser for, hvad vi kan bakke op om. Og, og hvis ikke vi får nogle indrømmelser på skat, på den offentlige sektor, noget retspolitisk, øh, jamen, så kunne vi jo lige så godt melde os ind i Venstre. Så er vi jo lige ligegyldigt parti. Så, så vi kommer jo også til at kæmpe så, så, så blod et sprøjter, men vi kommer til at gøre det øh, klogere og mere konstruktivt, end, end vi måske gjorde i sidste valgperiode.
1: Ja, skal jeg tænke på, hvis jeg lige må, må spille ind her. Nu nævner du øh, udtrykket ordet holdon øh, i, i, i blå lejr. Altså, hvor, hvor stærk, hvor god er den øh, holdon og hvor meget skal i virkeligheden prøve at finde
2: det her fælles grundlag øh, forud for næste valg? Det er jo noget, der har været diskuteret mm -hmm. en hel del internt. Jamen, jeg synes jo, der er sådan en, en forfalds fortælling om blå blok om, at alt står elendigt til, og vi ved ikke, hvad vi vil, og vi kan ikke få noget samarbejde. Og jeg har måske endda selv bidraget til den fortælling i ny og. Næ. Men, men jeg mener ikke den er sand, Altså, vi har et godt og tillidsfuldt samarbejde. Vi har vist i flere forhandlinger, øh, både landbrugsforhandlinger, men også senest under Danmark kan mere, øh, altså reformforhandlingerne, at der stod vi sammen. Og der var det tidligere sådan, at jeg blev valgt. Altså, når der var nogle forhandlinger, så gå en af ministeren bare ringe over til en konservativ politiker eller en venstre og et eller andet, og så var samholdet i blå blok smuldret. Der er vi ikke længere. Altså, så så, så vi har et markant bedre samarbejde. Jeg tror også, man vil se, at der kommer en række fælles udspil fra Blå Blok op til valget. Men, men, men det, du egentlig spørger om, som jeg hører det, det er, hvordan undgår man øh, at gentage fedesen fra sidste valg, hvor, hvor det hele gik op i hat og briller. Og, og, og der handler det jo om at give hinanden plads. Altså, at vi skal have en, en fælles forståelse af, at vi alle sammen skal kunne gå til valg, efter vi har haft et blot flertal hvor vi alle sammen har fået noget igennem på de områder, der betyder noget. Og jeg tror også, det er det, der betyder mest for mig i forhold til, hvem ville vi bakke op om som statsministerkandidat? Skulle der komme yderligere statsministerkandidater? Jamen det er, hvem er det, vi har størst tiltro til, kan sikre det samarbejde? Og, og der kan vi måske også lære lidt af rød blok i forhold til at, at få lavet et forståelsespapir i starten. Altså man får... Jeg ikke man ikke sige plads, såret, men ligesom for forventningsafstemt øh, allerede der og få skabt den der, okay, hvad er det egentlig, vi vil i den her periode? Og, og øh, det vil vi drage konstruktivt til, men vi vil selvfølgelig også øh, stå fast på, at vores mandat er jo ikke gratis.
1: Det, det var meget sandt. Altså kunne du godt se for dig, at I prøvede at, at, at bruge den her model med at skabe et fælles papir, et forståelsespapir.
2: Ja, det synes jeg var være, være, være klogt, og det var noget af det, som øh, Mette Frederiksen gjorde godt øh, efter sidste valg. Det, det synes jeg var et, øh, et klogt træk.
0: Vil det være et krav, I går til forhandlingerne med? Nøg, altså, er der
2: er et forståelsespapir. Ja.
0: Hvis <IREN> og når, at situationen <irlen> opstår.
2: Men er et krav, altså? Det er et det, forslag. <laughs> det er et ønske. Og altså, det er klart, at inden vi, vi låser os fast på alt muligt, så, så skal vi jo have forvældningsafstemning. Der er nogle ting, der kan skrives ind i en Det kan ske i et forståelsespapir. Det kan også være mere uformelle aftaler, men altså... Øh, det bliver ikke sådan, at øh, vi liberal Liberale siger, Nå, nu har vi fået en blå statsminister, så er politikken lige meget, den kan bare føre en rød politik. Altså, så kunne vi jo lige så godt melde os ind i Venstre.
0: Men lad mig lige tage fat i noget af det, du selv lige berørte ganske kort her. Du snakker om, hvilken rolle I gerne vil spille under en, en kommende blå regering, hvis det ender der. Og hvilken statsminister det så under, altså, ved, nu ved vi jo godt, at det bliver nok enten Jakob Elmand Jensen eller Søren Pape Poulsen, der skal bestride den post, hvis der kommer et blot flertal. Under hvilken af dem ser du Liberal Alliance øh, kunne spille den mest ønskværdige rolle?
2: Jamen jeg vil hellere vente om at sige, siger uanset hvem af dem det bliver, så har de brug for liberal Alliance. De har brug for et parti som også som der, der, der ikke er fættet ind i systemtænkning og byråkrati og magtspil, men, men som, øh, som øh, kan stå som konstruktiv forhandlingspartner, hvor men... vi trækker tingene i en liberal retning. Og uanset om det er Ellemann eller Pabe, så tror jeg, at de har brug for at få for, 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 for hævet ambitionsniveauet. Så, så, så jeg tror, vi kan spille en konstruktiv rolle med dem begge. Lige nu er Jacob Ellemann jo den eneste statsministerkandidat. Jeg synes, det er lidt noget fedt for Pape. Jeg har sagt, at han skal ud af busken. Han har sagt sprung ud af skabet, men han skal ud af busken og, og, og komme på banen, hvis han gerne vil være statsminister. Men vil du allerede
0: nu pege på, hvem du synes kunne være den bedste?
2: Jamen lige nu er det kun Jacques som statsministerkandidat, og han bakker jeg fuldt ud op Men om. tror du ikke, jeg... at Søren
0: Pape Poulsen han venter på, at andre partiledere begynder at nævne, at han kunne være den mest ønskværdige? Der er der jo nogen, der allerede har været ude og gøre Men
2: det, det er jo ikke sådan, det fungerer, så altså, man må jo stille sig til rådighed, inden man bliver eftertragtet. Ikke? Så jeg synes, han skal komme på banen. Altså, jeg, han har jo masser god politik på, på hylderne, og jeg er kun glad for det, hvis der er to statsministerkandidater, der, der dyster om, om vores gunst. Fordi det kan jo gøre, at vi kan få mere politik igennem. Men, Æh, men du siger,
0: Søren Pape, han fitspiller. Og fedt spiller du ikke også lidt, når du ikke vil bekende kulør i forhold til, hvor I vil pege hen?
2: Jeg siger at jeg peger på Jacob Elman. Han er den eneste statsministerkandidat, der er nu. Og jeg vil også gerne sige, hvilke kriterier, der er vigtige for mig, når vi, når vi skal pege på en statsminister. skulle der være mere end en til rådighed øh, i Blå Blok, vel at mærke? Øh, altså det ene, der er, med, altså, hvad er deres ambitionsniveau? Vi har prøvet med Lars Lykker at have en statsminister, der var statsminister for enhver pris. Det er jeg ikke interesseret i. Altså hvad er det, de vil med magten? Og jeg holder meget af både Søren og, og Jacob og samarbejder godt med dem. Men det er ikke tydeligt for mig, hvad en deres vision er. Altså, hvad, hvad er det en de, de reelt set vil? Uh, det, det, det står ikke klart for mig, men, men det, er klart, det, det er jo den ene ting, der er vigtigt. Det andet er selvfølgelig, uh, hvem tror jeg på uh, vil mest gå i jælagsretning på, på de områder, der er vigtige for os. Og det sidste, og måske det vigtigste, er, hvem tror jeg kan, kan bidrage til den bedste holdånd og det bedste samarbejde i, uh, i, i Blå Blok. Og det er jo svært at fortsætte den vurdering, uh, når der kun er en, der agerer som statsministerkandidat.
0: Vi får se, om du får lukket Søren Pape Poulsen ud af busken, og så vil jeg ellers bare ønske dig et godt landsmøde i weekenden. Og tak fordi du ville komme og besøge os her i studiet.
2: Jamen jeg kommer gerne en anden gang.
0: Du skal være så velkommen.
2: Politik handler også om at dele os
6: efter anskuelser.
0: Det var lige præcis det, jeg ønskede.
1: Er vi klar til at gå hele vejen sammen, hvis vi kan blive enige?
0: Du lytter til mandat på Radio 4. Bag mikrofonerne er redakt politisk redaktør Thomas Larsen, og jeg hedder Pernille Rudbæk. Og Thomas, her inden vi lukker helt ned, kan vi altså lige nå at vende en historie, der dumpet ind på DR i går og som måske på mange måder beviser noget af det, der er blevet talt rigtig meget om de seneste måneder, som måske ville nogen mene kunne have antaget en lidt sladderagtig form, nemlig arbejdsmiljøet i Dansk Folkeparti. Og inden jeg lige går videre med, hvad historien helt konkret handler om, for dem, der måske ikke allerede ved det, så lad os lige høre, hvad Liselotte Blikst sagde om arbejdsmiljøet i Dansk Folkeparti, da hun valgte at forlade partiet i slutningen af februar. Det er voksne opning. Hun har været over for
4: nogle medlemmer, som, som jeg ikke synes har været øh, ret og rimelig. Øh, det, er, det, er en, det er en hest på nogle bestemte medlemmer, og øh, det, det synes jeg tegner til en, en voksen mobbning.
0: Ja, her er det jo altså Pia Kærskov, som hun taler om. Thomas, hvad er det ellers for nogle fortællinger, vi har hørt om arbejdsmiljøet i partiet?
1: Det er jo nogle fortællinger, der har handlet om, at man har haft et, et arbejdsmiljø, der simpelthen har været helt igennem forfærdeligt, hvor politikerne de har kæmpet indægt og intenst øh, mod hinanden, øh, og i virkeligheden været hinandens værste fjender. Men det, der også er sket undervejs, det er, at de her kampe, der har været mellem de folkevalgte, er i virkeligheden også gået meget hårdt ud over de ansatte, altså medarbejderne i, i partiet også i en grad. Så er der er rigtig mange, der har taget flugten, og der er også nogen, der har oplevet at få sammenbrud.
0: Og øh, nu er det jo altså ikke længere bare noget, som nogen siger, Ifølge en rapport fra Arbejdstilsynet, som DR altså har fået agtindsigt i, ja, så er arbejdsmiljøet i Dansk Folkeparti faktisk så graldt, at det muligvis er et brud på loven. Tilsynet det har talt med flere medarbejdere, som har fortalt om hverdagen i partiet, og de fortæller altså om krænkende handlinger, som højlydt skæld ud og overfusninger på, på gangen. Øhm, Nogle oplever også, at det er svært at, at sige fra over for de her handlinger. Hvad og så står der, nej nu skal jeg lige tilføje det her, der også står i rapporten, at, øh, at handlingerne kommer for nogen med højere status i partiet. Også en væsentlig point, der at få med. Hvad siger det dig, Thomas?
1: Jamen det siger simpelthen, at det her, som vi har talt om i, i pressen, og også har været med til at afdække i, i pressen, altså det har været en, en, en afdækning af et arbejdsmiljø, som er gået direkte ned gennem guldbrænderne i, i Dansk Folkeparti. Og det siger jo også noget om, at Dansk Folkeparti i den seneste tid har befundet sig på et historisk altså lavpunkt, hvor de har kæmpet uh, internt, har været uenige, og hvor vi jo også har set den her nærmest altså massive afvandring af politikere og medarbejdere, der simpelthen har fået nok. Og så må man så også sige, at nogle af dem, der så har benægtet, at alt det her er sket, de står tilbage med en forholdsvis tyndslig troværdighed, fordi det var sandt.
0: Hvor alvorligt er det for ledelsen?
1: Det her er jo igen et kæmpe wake-up-call for Morten Messersmith. Det viser, at der er en hel masse skor, han skal have klinket. Og så er det jo selvfølgelig også en rapport, som jeg mener, altså mellem linjerne er en klar advarselspia Kjærsgaard. Fordi der vil være en del i Dansk Folkeparti, der stadigvæk vil mene, at hun har været med til at skabe utrolig meget uro og belade internt.
0: Nu siger ledelsen, eller Peter Skorup har i hvert fald været ude at sige som gruppeformand, at det tager vel alvorligt. det skal vi kigge på det her. Men får det nogle konsekvenser?
1: Nej, ikke direkte. Altså, og nu må man jo også sige, at mange af dem, der har været med i kampene og i stridhederne, de er jo væk nu. Og derfor så er det et lille hold, der står tilbage og så skal forsøge at samle stumperne og få givet Dansk Folkeparti en, en ny fremtid. Og det er det, de vil sigte på. Og så skal de jo selvfølgelig sørge for at tage en hel del bedre hånd om de medarbejdere, der altså indtil nu er blevet groftsvigtet.
0: Ja, og så er vi altså så smart ved at skulle runde af for i dag, og med ganske få minutter, nemlig når klokken slår 12, Thomas, så sker der jo allerede nye, vilde ting i, danske, i
1: dansk jamen, politik. Jamen det gør der, fordi der kommer vi så til at se planen for, hvordan danske virksomheder fremover skal betale en, en grøn skat, og det handler jo selvfølgelig hele vejen igennem om at få dem til at bruge så lidt gas og olie som overhovedet muligt. Så det er også en kæmpe historie. Jeg forudser, at det er noget, som regeringen også vil få politisk opbakning til. Det er noget, der bliver realiseret.
0: Og en ø, kort overskrift mere på, hvad der ellers kommer til at røre så den kommende uge.
1: Jamen det her, det er, det er simpelthen det, det, det største, der sker i, uh, i, i dansk uh, politik uh, lige nu. Det bliver simpelthen den store grønne omstilling, og så kommer EU-kampagnen op i gear, og så er der jo altså også et landsmøde, som vi skal holde øje med i Liberal Alliance.
0: Og så når vi ikke mere i, uh, i dagens mandat. Tak til dagens gæster, Konny Hedegaard, Anne Paulin, Sine Munk, Markus Stolse og Alex Van Abschlag. Vi er tilbage igen i din radio om en uge, som... Altid. Og husk, at du selvfølgelig også altid kan lytte med som podcast i Radio 4's helt egen app. Tusind tak, fordi du lyttede med. Vi høres ved.